0: 天天天下。今天的上网新闻，我们首先来关注的是中东局势。在霍尔木兹海峡附近港口船只遭袭和美国大军进逼波斯湾的背景之下，海湾地区局势不断升温。当地时间五月十九号凌晨，沙特阿拉伯官方通讯社发布消息称，沙特阿拉伯国王萨勒曼呼吁召开海合会，也就是海湾阿拉伯国家合作委员会和阿盟，也就是阿拉伯国家联盟的紧急峰会，对海湾地区的紧张局势进行。讨论，沙特王储则与美国国务卿蓬佩奥通了电话。沙特外长朱拜尔在新闻发布会上指责伊朗试图破坏地区稳定，并且呼吁国际社会承担起责任，阻止伊朗的此类行为。此外，美国联邦航空管理局发布了一份通告，警告飞越波斯湾的航班有被误机的风险。称该风险来自波斯湾地区不断加剧的军事活动和政治紧张局势，而除了被误判的风险之外，在这一地区飞行的民航飞机还有可能遇到包括 GPS 干扰在内的通讯干扰
1: 。这个事儿吧，你看最近这几年网络上有个词儿叫“吊轨”，实际上就是有点奇怪，有点莫名其妙的意思，看不清楚啊。一方面呢，美国确实在排兵布阵。伊朗当然也没有闲着，美国指伊朗呢，调动自己的弹道导弹，因为我们以前讲过，伊朗的技术，你要打移动的美国的核动力航空母舰不一定打得到，但是那些海外就是美国在海外的军事基地是搬不了家的，你也不可能全钻到地下去，对吧？所以对美军的威胁，在海湾地区这个驻军的威胁确实还是有，所以双方呢，等于都有所行动，都在排兵布阵，特别是美国呢，你看他的陆战队。嗯、呃，另外，航母打击群还有这个轰炸机，就 B 5 2轰炸机对付伊朗呢 ，B 5 2其实也就够用了，就这样一个状况。另外呢，最近在伊拉克也有动作，把一些就是所谓外交人员，相对来说用处不大、闲散人员都撤走了，这给人一种这是要动手的感觉。但是呢，双方官方又都在降温，伊朗也好，特朗普也好，都在说打不起来，不打啊，我们有别的办法，是吧？就这么来讲。但这个时候呢，你看沙特站出来说。兄弟们，凑一块儿，咱们开会吧。咱们需要商量商量，就是这个海湾合作哈，这个委员会，嗯、呃，加上这个阿盟，就咱们得商量商量。这个伊朗这么干，这是这不行啊，我们得做准备啊。如果我们真的是等到战争那一天，那我们不会客气啊，我们要维护自己的权益等等，是这么一个格局。另外还有一个事情让人琢磨不透啊，就是所谓罗生门。我们前两天也关注了，就是首先是阿联酋，他的游轮吧，包括这货船吧，遭到了攻击。但他自己也没有说清楚是谁干的，呃、嗯，损失有多大？貌似这个事儿他不想强调，想让这事赶快结束。沙特呢也挨打了，就明说这是胡塞武装干的。嗯，那当然我损失也不大，可是胡塞武装背后又是伊朗，就这么一个乱局，给人感觉是这到底什么意思啊？你看这个犬牙交错，到底是谁想打谁不想打？会不会打？因为大家真担心一旦在海湾地区发生了冲突。那说到底还是一个油的问题。霍尔木兹海峡如果真的主观或者客观上被封锁的话，对全球经济，当然我们中国也是会受影响啊。就这个影响会会有多大，会持续多久，这是大家高度关注也感到非常焦虑的事情。特别是刚才你谈到美国这个 F A 还有警告，就是、说涉及到民用航空，在相关的这个地区上空可能会有危险，这个尤其让人感到很紧张。怎么说呢？因为多少我搜集这些资料，我跟大家可以可以分享一下。有两件事情值得一聊啊，就是一说这个事儿有可能发生啊，危险，我们就在历史上，我头脑里就会扫描一下，看看有没有类似的事件发生。有的，嗯、有两件事情值得一说：一九八七年、一九八八年、一九八七年有一件什么事儿？就是伊朗和伊拉克就两伊战争啊，我们聊过，双方都有所谓“西传战”。因为大家都是卖油、卖油为生的，是吧？我要想弄你的话，我就把你的油轮打掉，那就等于说让你卖不成油，让你饿死，我要绞死你。双方都是这个路数，有西城站就打击对方的城市。因为这两个国家大家知道、这个，那个国内很多沙漠，是吧？就不适合人类居住，那样城市不多。那城市就是人口聚集的地方嘛，我就打你城市。另外就是西船站，打对方的船。嗯、呃，这里边我们就说伊拉克干了一件事情。其实前不久我们聊过，聊得不确切。我们再说一下，伊拉克曾经打了一条美国船，当然属于误伤啊。当时美国呢派了军舰，就在波斯湾那个地方，就是你伊朗、伊拉克，你们干你们的，别把其他的船给打掉，我们在这儿警戒一下。美国是有这个意思。嗯，伊拉克呢是想打伊朗的油轮，但是伊拉克你说手头有没有点好东西？有，就是幻影战斗机，法国的 F 一，另外还有这个飞鱼导弹都有。舍不得用，又怕过早的暴露自己的实力，说怎么办呢？这个他们这个总统是萨达姆，这个、我们都知道。萨达姆有一架专机，比较豪华的一架飞机，就是公务机啊，小飞机，嗯，叫做猎鹰五零，这也是法国达索生产的。那军方提出来说，飞机见我用用吧，对吧？民用飞机嘛，见我用用吧。行啊，干嘛？就侦察，就去侦察了一圈，这飞机挺好用。然后说，要不咱们拿这个挂导弹去打伊朗船去吧？萨达姆当然说没问题啊，他下了命令嘛，结果就忽悠法国人说：“哎，我们要要训练啊，训练飞行员。这架公务机呢，你给我改装，装上这个火控雷达，而且必须能挂两枚飞鱼导弹啊！你给我改。”法国人也不知道啥意思，但是你给钱我就给你干吧，就改了。等于说你注意啊，这是一架民用飞机，在雷达上它是个民用信号，但它实际上已经成了军用机了。拿这个去想干掉伊朗的一条游船。但是打错了，打的是美国船，美国人也看到这个飞机了，也没太在意，叫斯塔克号，挨了两枚飞鱼导弹，运气不错，第一枚呢打中了没炸，第二枚炸了，要两枚都炸，估计这船保不住了，死了几十号美国人，这是当时很重要的一个事件。我为什么聊这个事儿呢？就是民用飞机经过改装之后作为军用飞机使用，这是有先例的。换句话说，你在雷达上看到民用信号。那你恐怕也不敢掉以轻心，所以紧接着就有了一九八八年一个惨剧，当时是美国一条巡洋舰叫文森斯号，也是在波斯湾，伊朗的这个六五五号航班二百九十人，连乘客带这个空乘人员吧，他就是美国军舰当这是就伊朗的什么军用飞机军用行动，冲着自己来了，二话不说打打下来了，那一架飞机将近三百人，全部长空殒命。就是一架民航机被打下来了，那当时全世界就震惊了，就谴责伊朗，就骂说你们怎么这样，就没有人道。美国那边说，那他战争状态嘛，这是误伤啊，没有办法，那就这样。所以刚才你说这个美国的 F A 提出来说要小心，这个小心既有他虚张声势，嗯，可能要震慑某些人，可能有他这个想法在里面，有这个动机在里面。那客观上讲，在历史上真的一旦是。战火燃起的话，那作为民用飞机、民用船舶，那真的会面临很大的风险。嗯、你想一想，当年那个马航 M H 1 7那不是被导弹打下来吗？嗯，无妄之灾，飞着飞着都是和平乘客，忽然咣一下子，那就连人带飞机就摔下去了。就这个一旦发生战争，一旦不是和平状态，这对普通人，嗯，威胁就太大了
0: 。那这次我们能不能看作沙特这也是释放出一种危险的信号呢？
1: 我们之前分析过，沙特和伊朗的关系一直就不好。这个原因大概至少有四点。你看，第一点呢，就是历史上就波斯一个大帝国和后来那阿拉伯帝国之间在中东就征战哈。嗯、啊呃，实际上最后是阿拉伯人胜出，嗯、呃，打败了萨珊王朝，就是那个波斯历史上那萨珊王朝，那对波斯人统治可能得有将近九百年吧。这段历史就是仇怨啊，这历史上结的梁子哈。嗯、啊，这是一个。再一个宗教。这就不用多说了。另外还有什么呢？确实，在现代，就是当代啊，它有一个在中东这个地区，确实有一个地缘政治争霸的问题。再有一个呢，就是域外力量的影响。这个域外力量当然就是美国了。嗯，这几个因素叠加在一起，它相互影响、相互震荡，最后形成两国的关系不太好办，一直就不好。当然，在去年年底的时候，我们说就是鲁哈尼，就是伊朗的总统有一个讲话。是公开的谴责以色列，因为以色列就是毒瘤，切掉啊！但是呢，把沙特称作是朋友，但是沙特也没有太好的回应，因为很可能他们认为伊朗这就是临时抱佛脚，因为跟美国关系不好了吧，所以忽悠沙特，沙特也也不领情，也不接招，是这么个状况。总之，双方的关系一直不是很好。嗯，这个恐怕也是由目前我们看到地缘政治这个格局所决定的、所影响的，没办法。当然，作为沙特呢，在中东地区还是有比较大的影响力。对，嗯、呃，在阿拉伯国家里，呃、在穆斯林国家里是有影响力的。而伊朗是波斯人嘛，他不是阿拉伯人，就老哥一个。如果能说拉一个所谓叫什么什叶派之湖的，就能把叙利亚呀、把这个黎巴嫩、珍珠党，把这一圈圈起来。但这一圈说到底呢，如果说面对以色列，可能还是同心同德；但是说面对像沙特、像阿拉伯国家，那你想也不好讲。嗯，因为这这里边毕竟这个这个纠结哈、啊，这个关系剪不断、理还乱是这么个状况。但沙特目前呢，似乎我们看他是有意在利用目前这个局势吧，一个还是要做强自己。做强自己的影响力，把自己身边的小兄弟拉得更紧，嗯，营造一个就是有有压力啊，我们更团结。那有这个机会，我就要用，可能在营造这么一种氛围吧。嗯
0: ，那就在外界担忧美国和伊朗的矛盾是不是会进一步的升级的时候，沙特阿拉伯呢，他就指控伊朗下令对沙特阿美石油公司的两处。油泵站发动袭击，沙特媒体就甚至还呼吁说，美国对伊朗进行外科手术式的打击。那真的不知道美国和伊朗会不会，呃，产生这个军事冲突呢
1: ？你刚才说沙特这个事情，可能还是胡塞武装那件事情吧，因为没有听说再有其他的事情。之前是沙特说胡塞武装用无人机，也许是巡航导弹袭,袭击了我。嗯、呃，当然，他有一个依据，他说这个无人机啊，很像是伊朗同款。因为胡塞武装哪有能力生产无人机啊？其实伊朗的无人机就这个工业哈，也就那么回事儿。我之前看过一个资料，也看过一些相应的截图啊，相对相对要落后一点，原始一点，但是可看一用。有一个具体细节是什么呢？就是伊朗的无人机啊，它里面有一些零部件上有标签对吧？你都是手写的，不是机打的，就很多可能就是手工，就临时性的，哎，记一下一号、二号往一块一,一拼插是这么个东西，但是够用。那至于是不是伊朗真的是把无人机，就是自杀性的无人机提供给胡塞武装，然后胡塞武装去去操作，这个事情，反正沙特是这么认为的。但是你刚才讲就已经跳过胡塞，直接就说这是伊朗干的，这个也咱们说可能性也未必没有，因为无人机嘛，这个操控到底是谁按的那个电钮，谁是键盘侠，那你哪看得见？你说谁就是谁吧。所以你看，从沙特来讲呢，利用这样一个机会削弱伊朗，因为我们讲中东这个争霸嘛。玩家怎么有四家吧？伊朗算一个，沙特算一个，以色列也得算一个，另外土耳其算一个吧。你这么说起来，沙特利用这个机会削弱一下老对手，如果有可能呢？那对他来讲当然是一个机会了。我刚才讲过，这四家所谓要争霸，争的是中东地区的这个霸主。嗯、至于全球的格局，我操那个心呢，对吧？那不是我该操心的事情。这个大家都有自己的定位，只是区域的霸主。嗯、所以对沙特来讲。搞就搞一家伙，如果美国能搞搞伊朗一家，包括以色列，恐怕也会心中暗喜。但是美国是不是这么考虑问题？因为美国它是全球战略，中东战略只是全球战略的一部分。呃，特朗普上台之后呢，你看他第一个出访的，先奔了沙特，然后以色列，嗯、这算是中东很重要的盟友哈、啊。特别是内塔尼亚胡和特朗普关系很好。这里面有个前提，就是奥巴马和内塔尼亚胡关系很不好。嗯，到了特朗普这扭转一下这个局面，咱们从旁观者来看，这牌出的还可以，是对的。但是，真的就为你为了内塔尼亚胡也好，为沙特也好，去跟伊朗打一仗，我觉得没必要吧？嗯、我们以前分析过，我还维持我以前的判断，就是美国现在呢打仗其实打不起。就是你说真要打，呃，军力对比什么的，咱不用说，不是一个数量级。但是这个钱花出去，你看看伊拉克。你看看阿富汗，就这个钱花出局之后，这么漫长的时间，十几年的时间耗在这儿，人员的死伤，就是等于说切个口慢慢流血，这个事情值不值？嗯，就这个投入产出比合不合算？嗯、你总要算这个账。哎，可能从
0: 特朗普本人来说，他并不愿意让美国和伊
1: 朗开战。就说到底，呃，如果能够让伊朗服服帖帖，那是最好。嗯，关键是你要用多大的代价。
0: 当然，我看到俄罗斯也有媒体说哈，说即使是特朗普本人不希望和伊朗开战，但是在特朗普圈子里有人正在寻找借口，引导美国和伊朗开战呢，挺矛盾的。俩人，
1: <笑>一个就是波尔顿，嗯，嗯国家安全顾问哈，对，这个对特朗普是有一定影响力的。因为这个人向来是个好战分子，他以前在联合国做这个美国驻联合国大使的时候，就放过话：说美国和世界的关系就是这个锤子和钉子的关系，想敲打谁敲打谁。他原话，就、嗯、很霸气这么一个人哈。再一个就是美国这个国防部长了，刚刚转正这位，呃，应该说，在对伊朗强硬方面，他们两个可能态度相对一致。而特朗普似乎不是那么着急，或者说不那么好战。嗯，倒不是别的，就是刚才我说的，他得算。合不合算？因为前车之鉴是很清楚，从小布什搞那个反恐战争，一直到奥巴马，他看得很清楚。如果是赔本的买卖，他为什么要干呢
0: ？呃，另外我们还可以再关注一下俄罗斯哈。之前普京是力挺伊朗的，但是现在我们看普京的立场是有所软化
1: 。嗯，这个真的不好说。你看这么几个事情啊，一个呢是。就是美国那个通俄门的报告出来之后，等于说是特朗普松口气、啊，好像紧箍咒就就解除了一样。他和普京通了一小时的电话，再就是蓬佩奥跑到俄罗斯转了一圈，双方就很多问题，包括朝鲜半岛的问题，都是有对话，又保持了沟通吧。但实际上，我们以前分析过，双方的矛盾其实是结构性的，所以你很难指望双方真的站到一起啊，一个战壕里不现实。可另一方面，在某些问题上达成某种共识，或者说做某种交换。这种可能性是存在的，因为伊朗说到底是卖油的。如果伊朗真的遭遇战争的话，或者美国真的对他做这种最强硬的攻击，哪怕是经济上的攻击，导致就国际的原油供给和油价发生问题的话，那其实有些国家是可以渔翁得利的。这个我们可以看到。当然，我个人以为，你考虑一个问题，算经济账是一方面，但政治账你也不能不算。所以对，对普京或者对俄罗斯来讲，现在这个格局啊，其实我倒觉得怎么都好，怎么都行，怎么都可以下注，怎么都可以选择，或者让这个事态啊推动着向对自己有利的方向来转化。它相对来说，呃，余地和弹性是比较大。那相对来说，欧洲就比较尴尬。所以俄罗斯就是普京这儿来说呢，我觉得比较轻松，欧洲就就压力很大了。